0: Bonjour et bienvenue sur La Politique en Mieux. Aujourd'hui, je vais revenir sur la honte que s'est tapée Darmanin au Palais Bourbon quand tous les députés ont ensemble décidé la semaine dernière de le bolos en lui disant non merci pour son projet de loi immigration qu'il portait pourtant depuis juin 2022. Alors qu'est-ce qui s'est passé, petit topo Donc on avait Darmanin qui portait ce projet de loi intitulé « Pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration » et qui avait donc un objectif double et qui était donc l'apogée du « en même temps macronien » comme on n'en fait plus de nos jours qui avait d'abord comme premier objectif de faciliter les éloignements des étrangers en situation irrégulière dont la France ne veut plus, mais dont elle peine à se séparer avec un taux d'exécution des OQTF pathétique par exemple et d'un autre côté, le projet de loi avait pour objectif de réduire le délai de traitement des demandes d'asile et faciliter la création d'un nouveau titre de séjour d'une durée d'un an pour les travailleurs dans les métiers en tension ou en peine de main d'œuvre. Donc, faut pas trop enterrer tout de suite le projet de loi parce qu'il n'est pas vraiment mort. Mais je vais pas trop parler du texte en lui-même. En vrai, il n'est pas non plus révolutionnaire. Vraiment, c'est de la tambouille macronienne assez classique. Mais je le trouvais quand même plutôt bien fait et assez cohérent de ce que j'en sais, au moins dans sa version initiale. Tout ce qui permet de virer plus facilement les gens dont on ne veut pas et de mieux intégrer ceux qui contribuent au pays, ça paraît quand même aller dans le bon sens. Et d'ailleurs, les sondages donnaient plutôt raison au texte parce que 67% des français ayant entendu parler du texte étaient en faveur de ces dispositions. Mais en fait, le problème dû en même temps, c'est qu'en même temps, ça fait pas plaisir à la droite notamment LR, sur lesquels en fait, le gouvernement comptait pour l'aider à passer ce texte, parce que la droite, elle, elle a besoin de se débarquer des macronistes et de ne pas laisser ses voix partir encore plus à droite, alors que le pays, lui, se droitise largement sur ces questions d'immigration. Du coup, les Républicains ont dénoncé assez vite un texte qui créerait, selon eux un appel d'air avec un nouveau titre de séjour à la clé. Et de l'autre côté... Pour une fois, la gauche était quasiment unanime parce qu'elle était contre en disant que c'était un texte trop répressif et que c'est quand même pas sympa de dire aux gens de rentrer chez eux. Le texte a d'abord été envoyé au Sénat, qui l'a quand même bien durci en supprimant partiellement l'aide médicale d'État qui permet aux sans-papiers de bénéficier de soins, en mettant en place des quotas et en durcissant les conditions du regroupement familial. Mais surtout, le Sénat en fait, a supprimé le nouveau titre de séjour que voulait créer Darmanin. Et beaucoup d'autres mesures très dures ont été prises, votées par LR et le RN, avec parfois le soutien de Darbanin en séance. Du coup, c'est ce texte très durci qui est arrivé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et dès le départ, Sacha Houllier, qui est quand même de la majorité, et certains ministres, ont fait savoir qu'ils voulaient réadoucir le texte à l'Assemblée. Le gouvernement en fait, veut absolument éviter de claquer son plus beau 49-3, parce qu'il n'y en a que qu'un par an. Donc la commission des lois réécrit alors en grande partie le texte, virant certaines dispositions dures adoptées par le Sénat, en maintenant quelques-unes et en proposant des compromis sur beaucoup. Et du coup, c'est ce nouveau texte qui est arrivé en hémicycle le 11 décembre de quai 23. Les députés attaquent alors avec une motion de rejet préalable, c'est-à-dire qu'on vote avant même le début de l'examen du texte pour savoir si on peut rejeter totalement le débat sur le texte. Et c'est là que les députés de l'opposition se sont fait plaisir ils ont réussi à obtenir la majorité sur cette motion de rejet préalable à deux voix près. On a donc réussi à réunir les députés PCF, LFI, ELV, PS, LR et RN. Et tous avec des arguments très différents pour rejeter le débat sur le texte. Pour la droite, en fait, c'était d'abord que le texte n'était pas assez dur, et pour la gauche, c'était qu'il était trop dur et raciste. Donc voilà, c'est le bordel complet à l'Assemblée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant sur cette petite guéguerre juridico-politique dont tous les Français se foutent au fond bah principalement ça selon moi, c'est que les français s'en foutent. C'est clairement pas la politique qu'ils aimeraient voir. Pas seulement parce qu'ils étaient 67% à approuver les mesures du texte à la base, et qu'ils sont en attente de changements sur la politique migratoire du pays, mais parce qu'on a vu des gueules réjouies de députés très contents d'avoir fait leur petit coup politique en sortant de séance. Évidemment, le gouvernement est le premier qui peut s'en vouloir. Il a été incapable de planifier correctement les forces en présence et dès l'annonce de la motion de rejet, il a accusé tout le monde d'être responsable de son échec, sauf lui. Darmanin a reconnu sur TF1 que c'était bien son échec, mais pour vite revenir sur la dénonciation des petits arrangements politiques, de la politique aérie comme il dit, alors que c'est sûr, cette politique aérie, qui voulait s'appuyer pour faire glisser sa réforme, puisqu'il est allé serrer des mains et partager des déjeuners avec plein de personnalités politiques de droite partout en France. Du coup... On se retrouve dans une situation où 70% des français étaient contre la réforme des retraites, mais le gouvernement a tout fait pour la faire passer en se mettant à dos l'opposition à l'Assemblée. Et aujourd'hui, alors que 70% des français sont pour cette réforme migratoire, le gouvernement a été incapable de même discuter son texte en séance, ce qui est quand même une première depuis 1998. Mais que ça soit la faute du gouvernement ou de petites combines politiciennes, je pense sincèrement que les français s'en foutent de tout ça. On dirait clairement le petit phénomène politico-politicard qui fait kiffer les députés pendant quatre jours et refait les 12 journalistes commentateurs de la vie politique en France. Mais le gros des troupes des français, qu'est-ce que ça change pour eux Du côté de la NUPES, en fait, les députés sont ceux qui ont pratiquement le plus affiché une victoire des grands soirs. Pano a dit au nom du groupe LFI qu'ils étaient très heureux et qu'ils avaient épargné au pays deux semaines de discours xénophobes et racistes. Bien joué LFI, sauf que ça fait quand même une petite victoire à la Pyrrhus si l'objectif c'était d'éviter que cette réforme passe. Rapidement, le gouvernement en fait, a annoncé que le texte passerait en commission mixte paritaire, c'est-à-dire CMP, à partir d'aujourd'hui lundi. C'est-à-dire la réunion de sept députés et sept sénateurs qui auront la charge de trouver un texte commun quand il y a des accords entre les deux chambres. Et ils se réuniront en discutant de la dernière version adoptée, c'est-à-dire la version adoptée par le Sénat. Donc ça veut dire que la CMP va se réunir sur la base de la version dure adoptée au Sénat, que la composition de la CMP va donner l'avantage à LR qui a la majorité au Sénat et donc que le texte qui va ressortir de la CMP et pourrait être adopté ensuite dans les deux chambres serait le bien plus à droite que celui qui serait sorti des discussions qui auraient pu avoir lieu à l'Assemblée. Et surtout en fait si la majorité présidentielle veut que le texte soit adopté, elle va être obligée de laisser les républicains faire leur version comme ils veulent, parce qu'ils vont devoir compter sur leur vote absolument pour la passer. Du coup, en fait, LFI se réjouit d'avoir mis un petit coup dans le gouvernement, tout ça pour finir avec un texte qui sera bien plus déter que ce qu'ils auraient pu avoir. Le cas décolle de la petite victoire politicienne d'un jour qui a zéro impact positif à la fin sur la vie des français et donc qu'ils auront évidemment vite oublié. Côté LR, ça se défend un peu plus parce que ça leur permet en fait d'apparaître dur sur l'immigration, donc d'avoir plus de chances de finir sur un texte qui colle à leurs attentes, mais on voit quand même un peu les grosses ficelles pour essayer de continuer à se maintenir à flot en existant politiquement à la fois plus à droite que la droite de la majorité et plus beaucoup plus à gauche que du RN. En fait, je me demande clairement aujourd'hui pourquoi on considérait RN comme moins fréquentable que LR. Beaucoup des choses que LR veut introduire sont simplement des reprises du RN et vont même parfois un peu plus loin. La suppression de l'aide médicale d'État, c'est purement et simplement une mesure d'émago. Un rapport sur la l'AME a été remis au même moment et il est rédigé par Patrick Stefanini, qui est quand même un LR pur jus. Et il proposait simplement des réformes pour limiter le coût et les abus, mais le rapport s'opposait frontalement à une suppression pure et simple. Si LR n'était pas juste dans le petit calcul électoral, ils se seraient inspirés du gros boulot réalisé par leurs collègues. Mais ils ont répondu lol m'en fout et ont juste repris la suppression pure et simple pour créer une aide d'urgence. Si c'est pas de la petite mesure des magots, je sais pas ce que c'est. Le truc de LR, c'est qu'ils essaient de copier tout ce que propose le RN pour tenter de garder des voix tout en continuant à dire qu'ils sont pas le RN et que le RN c'est mal et pas fréquentable. Sans qu'aujourd'hui en fait, j'arrive vraiment à comprendre pourquoi exactement est-ce que le RN serait moins fréquentable que LR. Alors, entre d'un côté une gauche en mode poussière sous le tapis qui considère que l'immigration est un non-sujet qui mérite même pas qu'on en discute 5 minutes à l'Assemblée tout simplement parce qu'elle est paralysée dessus, une droite sous pression de garder ses voix, prête à tout pour se distinguer de renaissance et pas se faire dépasser par le RN, quitte à faire dans la démagogie pure et simple, et un gouvernement incapable de démontrer un cap pour les 3 ans qui lui restent à tirer, je pense qu'en vrai, les grands perdants, c'est quand même les 70% de Français qui avaient l'air de considérer que le texte de départ était un bon compromis. Donc tout ce petit monde de la gauche à la droite pourra finir par pleurer sur l'abstention, mais ce genre de petits spectacles politico-journalico nul à chier contribue clairement à renforcer l'impression d'une politique incapable de proposer un peu de vision et de sens concret aux Français. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de le noter, de me suivre sur Instagram et votre plateforme d'écoute. Je vous dis à la semaine prochaine.